0: Amém, Glória a Deus, nós estamos hoje iniciando a primeira tribos do ano, é o primeiro culto do ano e eu tenho certeza que o Senhor quer pegar você, quem crê nisso de verdade? Então nesse momento eu quero que você fique de pé rapidinho, nós vamos fazer uma oração eu quero que você coloque a tua expectativa em Deus, coloque toda a sua expectativa em Deus eu creio que nós estamos iniciando este ano, nós estamos iniciando o ano de 2024 que é um ano para a glória de Deus que é um ano onde nós alcançaremos novos níveis em Deus, amém quem crê nisso, quem tem expectativas em Jesus então nesse momento eu quero que você ore Senhor Jesus Senhor Jesus nós te agradecemos ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que a sua presença está neste lugar ó Deus... Pai, nós clamamos o teu nome, nós clamamos o teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor se manifeste neste lugar, se manifeste em nossas vidas, ó Deus. Nós queremos sair daqui transbordando da Sua presença. Pai, eu declaro que o ano de cada um, ó Deus, que o 2024 de cada um, ó Pai, será um ano tremendo na Sua presença, será um ano de direcionamento, um ano de crescimento, ó Pai, um ano de avanço, ó Deus em nome de Jesus, amém, quem pode aplaudir é Jesus, bem forte, é para Ele, glória a Deus, você pode se sentar, nós estamos iniciando esse ano com bastante expectativa, o Espírito Santo quer pegar você e agora eu quero que você abra a Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1. Nós vamos abrir a Bíblia para poder começar aqui com a leitura. Nós vamos alinhar certinho, mas agora nesse mês de janeiro vamos fazer um churrasco com a tribos. E para os próximos meses aí vem um acampamento. estaremos soltando aí a programação aí durante a semana, mas eu tenho certeza que, que esse é um ano de novidade, é um ano de novidade, amém? Mateus capítulo 17 versículo 1 e a Bíblia diz assim, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão. E os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor bom é estarmos aqui, Quiseres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo e aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse levantai-vos e não tenhais medo erguendo eles os olhos ninguém viram senão unicamente Jesus Senhor Jesus obrigado ó pai obrigado a Deus por essa palavra toque em nós a Deus em nome de Jesus a Palavra de Deus, nesse texto, ela deixa claro algumas coisas, e alguns pontos antes de nós entrarmos mesmo no texto, eu quero que você entenda isso, há experiências que estão reservadas unicamente para quem anda com Jesus, tem experiências que estão reservadas unicamente para quem caminha com Jesus, você sonha viver grandes coisas você sonha viver grandes projetos, mas você muitas vezes não tem andado com o grande Deus. Nós temos grandes sonhos, nós temos grandes expectativas, mas o que adianta as nossas expectativas se nós não damos passos segundo o nosso grande Deus? Tem experiências que estão reservadas para quem anda com Ele unicamente para quem anda com Ele, e o quanto você tem parado para estar com Ele, o quanto você tem acompanhado cada passo, cada batida do coração, cada toque dEle, ser discípulo de Cristo, é ser aprendiz é seguir cada passo, é se vestir como Ele se veste, é falar como Ele fala, é decidir como Ele decide, é chorar como Ele chora, é sorrir como Ele sorri, é respirar como Ele respira, isso é ser discípulo de Jesus, é ser aprendiz de Jesus existe um estágio da vida cristã, existe um nível que o próprio Deus nos carrega, quem crê nisso de verdade? existe um nível da vida cristã que o próprio Deus nos carrega, que o próprio Deus nos conduz... a verdade é que muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos cheios do nosso próprio eu, cheio do, de egoísmo, cheio de egocentrismo, cheio de vaidade e deixamos de olhar para Ele, muitas vezes nós estamos olhando para nós, 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 eu, eu, eu e não olhamos para Deus… a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, e deixamos de olhar para aquilo que Ele quer. Ah, porque eu sempre tive esse sonho X, porque eu sempre quis assim, ah, porque vamos fazer do meu jeito, e muitas vezes nós nos esquecemos de perguntar para Deus, como Ele quer que seja feito nós nos esquecemos de perguntar para Ele, como Ele quer que, que as coisas aconteçam, mas o Senhor tem projetos poderosos para você, o Senhor tem experiências poderosas para você, o Senhor quer te levar a viver experiências extraordinárias, só que para você viver experiências únicas e extraordinárias, você precisa andar com Ele, você precisa andar com Jesus… Você precisa caminhar aos passos que ele dá. O Mateus começou ministrando aqui e dizendo que o Senhor vai virar a sua vida de ponta cabeça. Muitas pessoas não querem uma, uma reviravolta na vida. Não querem uma transformação muito drástica. Sabe por quê? porque toda vez que o Senhor vira a nossa vida de ponta cabeça, Ele, Ele nos muda para melhor, Ele nos leva a um estágio melhor, mas algumas coisas são deixadas para trás, nós temos que renunciar a algumas coisas, e aí quantos querem que o Senhor vire a sua vida de ponta cabeça? O Senhor tem experiências poderosas para você, mas você precisa andar com Ele, a Bíblia diz que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte, quem está entendendo isso? Eu não sei quantos aqui querem, mas eu quero ser tomado por Ele, porque a Bíblia diz que eles foram tomados por Ele, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os conduziu a um alto monte nós precisamos ser tomados por Ele, por completo, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós precisamos ser tomados por Deus, nós precisamos ser tomados por Cristo, ter a nossa vida completamente tomada... e eu não sei quantos aqui querem, mas o meu desejo é ser conduzido e cada vez mais conduzido por Ele, é ser conduzido cada vez mais pelas mãos de Deus, pela direção de Deus, nós precisamos ansiar por um estágio, por um nível, em que Ele nos conduza a um particular com Ele a um particular com Deus, que Ele nos conduza a um lugar particular, Jeremias 29, 13 diz, e buscai-me eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Eu quero entrar um pouquinho nisso aqui para que você entenda algumas coisas, a Palavra de Deus diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos desde que o busquemos de todo o coração, há uma chave, e essa chave é ansear por Ele com todo o coração, é desejar por Ele com todo o coração, essa é a chave… A palavra de Deus também diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o Senhor é o nosso tesouro, o nosso coração é todo dele, e então nós temos uma chave para buscá-lo e encontrá-lo, nós temos uma chave para vê-lo, para acessá-lo, porque hoje nós temos livre acesso, desde que haja sinceridade no nosso coração, desde que haja verdade no nosso coração, nós não cantamos canções da boca para fora, ou pelo menos não deveríamos, nós precisamos adorar Ele de todo o coração, quando nós estamos em casa, nós precisamos desejar por Ele de todo o coração… A verdade é que essa questão do coração é uma questão um pouquinho complicada. Porque o, o mundo tenta tomar o nosso coração. Porque o diabo tenta tomar o seu coração. Sabe com o quê? Com coisas fúteis. Com ilusão. Com mentiras. O diabo tenta tomar os nossos corações. Tenta tirar Jesus do centro dos nossos corações. E quando vê nós estamos desejando por coisas que não veio dele, estamos ansiando por coisas que não tem nada a ver com ele e não tem nada a ver com a nossa vida, com os projetos de Deus para a nossa vida, com o chamado que ele tem para a nossa vida, o Senhor tem chamado para você, o Senhor tem chamado para a sua vida, o Senhor te chamou para algo grande mas muitas vezes nós estamos vivendo coisas que estão nos afastando de Deus muitas vezes o nosso coração está entregue a lugares distantes da presença de Deus buscar a Deus de todo o coração é chave para encontrá-lo é chave para encontrá-lo primeiro nós o buscamos buscamos com toda a nossa força com todo o nosso coração buscamos com todo o nosso anseio com todo o nosso desejo, primeiro nós o buscamos, nós o encontramos e depois somos conduzidos por Ele, é assim que funciona, nós preparamos um lugar secreto para estar com Ele, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando você fecha a porta do seu quarto, ou melhor dizendo, quando você se reserva para orar, quando você gasta um tempo orando, quando você gasta um tempo adorando a Deus, quando você se prepara em um ambiente, seja o seu quarto, a sua sala, não sei, quando nós temos tempo com Deus, quando nós oramos a Deus, nós estamos construindo nosso lugar secreto com Ele, e o lugar secreto é muito importante… nós precisamos preparar um lugar para Ele, quando você fecha a porta do seu quarto, tem até uma música do Reuel que diz, quando, quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, acho que é do Reuel com Luiz Hermínio, quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração quando você se reserva para Ele no secreto, quando você se esconde para Ele no secreto, quando você fecha a porta do seu quarto e fala, Senhor agora é eu e você, eu quero falar contigo, eu quero sentir a sua presença, Senhor agora somos só nós dois, o seu coração, ele, ele se abre, e ali você tem a chave para encontrá-lo, e ali você tem a chave para acessá-lo, o seu coração aberto o seu coração com leveza, com sinceridade diante dele, eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você entende o que o Senhor quer fazer na sua vida, eu não sei se você entende aonde o Senhor quer te conduzir, quer te levar, mas eu, eu creio e vou trabalhar muito para isso, e vou orar muito por isso, e vou chorar muito por isso, eu creio que você viverá os planos de Deus para a sua vida, e os projetos de Deus para a sua vida, nós preparamos um lugar secreto para Ele, Senhor aqui eu, estou, eu fecho a porta do meu quarto, aqui eu reservo o meu tempo para você para ter relacionamento contigo, para poder conversar contigo, ouvir a sua voz, aqui eu me reservo para te adorar, aqui eu me reservo para jejuar, aqui eu esqueço tudo lá fora, eu esqueço os problemas, eu esqueço as dificuldades, eu esqueço as lutas, eu esqueço tudo aquilo que me toma de ti, eu esqueço as minhas emoções e concentro todas elas em ti concentro o meu coração, a minha mente, tudo, meus olhos, e assim que nós preparamos um lugar para Ele, você precisa preparar um lugar para Deus, você precisa separar um tempo para Deus, nós precisamos aumentar o nosso tempo de oração, nós precisamos aumentar os nossos níveis de busca, e é preparando um lugar para Ele que Ele vem e pega e nos conduz, quando nós fechamos a porta do nosso quarto Ele vem e então Ele nos tira do nosso quarto e nos leva a um novo nível, a uma nova atmosfera, eu não sei se você está entendendo, o Senhor quer te tirar de regiões naturais e te levar a níveis maiores. Há uma atmosfera que não é dessa terra, que não é terrena, uma atmosfera que não é física, é espiritual. Quando Ele vem, Ele nos tira do quarto, Ele nos leva ao seu particular. Ele nos leva ao seu particular, a um lugar escondido. Nos leva a uma outra atmosfera, a um outro ambiente, a um alto monte e é do alto monte que você enxerga coisas com os olhos de Deus, que você consegue sentir coisas como Deus sente, e é do alto monte que tudo muda, e é nesse momento onde os nossos passos não bastam, porque nós perdemos o chão, porque Ele já nos pegou, já está nos conduzindo, já está nos levando para outros níveis nós já não sabemos mais aonde, aonde estamos fisicamente, esse é o momento onde somos levados por Ele, existe, um, existe o nosso secreto, é importante que você entenda isso, existe o meu secreto e é importante, eu preparo um lugar para Deus o meu secreto é, eu preparo um lugar para Deus, eu venho Senhor, agora eu vou orar, eu fecho a porta do meu quarto, eu preparo o ambiente, eu separo o meu tempo, esse é o meu secreto, isso é muito importante, nós precisamos, mas existe o secreto de Deus, dali para frente Ele vem e nos move ao nosso secreto, à nossa busca, ao secreto de Deus, quando Ele nos tira do nosso lugar de conforto, quando Ele nos tira dessa, dessa região terrena, e nos leva a uma atmosfera, que é a atmosfera da glória dEle, que é uma atmosfera onde o poder dEle, onde a presença dEle vem, somente quando nós acessamos o secreto de Deus é que nós temos revelação, repete assim comigo, a revelação vem quando acessamos o secreto de Deus, quando Ele nos conduz, muitas pessoas querem viver de revelação, de profecia, de poder, e xaramanaya e tudo mais mas você não acessa o secreto de Deus, e para acessar o secreto de Deus, é como eu disse, você precisa preparar o teu secreto e deixar que Ele te conduza ao Dele, você precisa permitir que o Senhor te leve, que o Senhor te carregue onde a verdade flui e reina… onde a majestade de Deus vem sobre nós, onde a soberania de Deus se manifesta, e é nesse ambiente que há revelação, Mateus, ainda no livro de Mateus aqui, 17 versículo 2 diz, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, revelação, revelação, Malaquias 4, 2 diz, mas para nós, os que temeis o meu nome, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, presta atenção, qual foi a revelação que Pedro, Tiago e João tiveram no monte da transfiguração? No monte da transfiguração tiveram a revelação do Senhor se transfigurando, né? Ah, Trans, transfiguração, transfigurando, é isso, naquele momento o Senhor, Jesus, Ele se transfigura de forma que quando eles olham para Ele, é como se estivessem olhando para o Sol e como nós lemos aqui em Malaquias 4, a Bíblia diz sobre o nascimento do sol da justiça, o Senhor é o sol da justiça, o Senhor é o sol da justiça… nele há justiça, mesmo nos momentos em que você se sinta injustiçado em Jesus, há justiça mesmo que esse mundo seja injusto, seja cruel, mesmo que esse mundo eh, seja maligno, seja dominado por um sistema maligno, Jesus é a nossa justiça, e em breve Ele virá, e a sua justiça vem com Ele, Ele é justiça, Ele é justo, e ali estava Pedro, Tiago e João, tendo a revelação do sol da justiça, tendo a revelação da glória de Deus, tendo a revelação do poder de Deus, e a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, que aqueles discípulos, eles não somente viram Jesus resplandecendo como o sol, mas as suas vestes eram brancas como a luz quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos a Palavra de Deus falar sobre vestes brancas, normalmente está falando sobre santidade, e ali eles conseguem enxergar a santidade de Cristo, uma santidade tão forte, tão poderosa e tão inigualável, que era como a luz, era uma clareza absurda… então no monte da transfiguração há a revelação da justiça de Deus e da santidade de Deus, no monte da transfiguração há a revelação da santidade que havia e há em Cristo, naquele ambiente, naquela atmosfera, naquele alto monte, eles conseguiam enxergar a justiça pairando sobre Jesus... Ele é o sol da justiça, que traz cura sobre as suas asas, que traz libertação, muitas pessoas precisam ser curadas, tem pessoas que estão presas em mágoas, tem pessoas que não conseguiram perdoar o pai, a mãe, que foram muito feridas lá atrás… por amigos, por irmãos, tem pessoas que, que são feridas até os dias de hoje, e se, se sentem que ninguém gosta delas, ninguém ama elas, talvez você esteja nessa situação, talvez alguns aqui estejam nessa situação, tem pessoas que se sentem abandonados, mas presta atenção, o sol da justiça, tá, trará sobre si cura em suas asas, o Senhor tem cura para você, independente das feridas que te causaram um dia, o sol da justiça vem com cura em suas asas, trazendo cura sobre a igreja, trazendo cura sobre a sua perspectiva de vida, trazendo cura sobre o seu coração, cura sobre a sua alma, se você está aqui, é porque Jesus te ama e te ama muito, 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 Ele tem cura para você, o Senhor quer sarar você, e essas vestes brancas, a Palavra de Deus diz que um dia nós a vestiremos também, um dia a santidade de Deus nos revestirá por completo, não haverá morte, não haverá pecado… Um dia nós seremos revestidos por essas vestes de santidade, vestes brancas, alvas como a neve. É no particular com Deus que a revelação acontece, é no alto monte que a revelação acontece, é quando Ele te pega e te conduz e te leva a uma nova atmosfera que a revelação acontece você quer conhecer Jesus, fecha a porta do teu quarto, espera Ele te levar a, uma, a um novo cômodo, a um novo lugar, você quer conhecer cada vez mais Jesus? Eu falo cada vez mais porque nós vamos conhecer Jesus por toda a eternidade, a verdade é essa, Ele é muito grande, é muito imenso… quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós entendemos que temos a conhecê-Lo, porque Ele é muito grande, quanto mais você entende sobre Ele, mais você entende a grandeza dEle, nós passaremos a, a eternidade conhecendo Ele, de glória em glória para a glória dEle, tendo revelações de quem Ele é, você quer ser parecido com Ele, você precisa entrar no teu secreto e esperar o secreto de Deus, você precisa entrar no teu secreto e esperar a glória de Deus… e é quando Ele nos conduz que a revelação acontece… muitos aqui vão pregar revelações, vão pregar tantas novidades… Tantas coisas novas. Eu creio que. Você. Visitará, alcançará esses novos níveis. Nós alcançaremos esses novos níveis. Mateus 17, 3 diz assim: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Ele, agora presta atenção, Pedro, Tiago e João foram tomados por Jesus, foram conduzidos por Jesus a um alto monte, e ali tiveram a revelação da santidade de Jesus, tiveram a revelação da justiça que há nele, da glória que há nele, e naquele lugar, naquele ambiente, naquela sala estava ali também Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João acessaram uma sala, um cômodo, um lugar da glória de Deus, que Moisés e Elias frequentavam, eram frequentadores, imagina a cara de Pedro na hora que olhou para Moisés e falou, não é possível, é Moisés ali? imagina Tiago olhando e falando assim, cara é Elias, os caras estão aqui, você quer pisar onde grandes homens pisaram? Prepara o seu secreto e busque, busque, busque a Deus, você quer unção, você quer poder, você precisa buscar de todo o seu coração até que o Senhor venha e te carregue a esses níveis, naquele momento aqueles discípulos acessaram os mesmos níveis de revelação que Moisés e Elias, acessaram os mesmos níveis de revelação que, que Moisés e Elias estavam acostumados, e talvez no decorrer da vida tenham acessado níveis maiores… eu não sei, não sei quantos mais, quem mais acessou, mas, mas eu quero, eu quero acessar, eu quero acessar níveis da Glória de Deus, onde Moisés acessou, onde Elias acessou, onde João, onde Pedro, onde Tiago, onde Paulo acessou, eu, eu quero acessar níveis da Glória de Deus, onde Abraão acessou níveis de fé, eu quero acessar níveis de adoração, onde Davi acessou, a ponto do Senhor falar, esse é segundo o meu coração, eu não sei quantos aqui querem, eu quero acessar níveis da glória de Deus, onde tantos desses homens acessaram, e com muito cuidado, eu quero acessar níveis maiores, com muita humildade, com muita simplicidade, eu quero acessar níveis maiores, porque a minha fome e a minha sede pelo Senhor não pode parar, porque a sua fome e a sua sede por Jesus não pode acabar, nós precisamos ser famintos por Ele... Nós precisamos preparar lugar para Ele, até que Ele venha, até que Ele nos carregue, até que Ele nos leve, até que Ele nos conduza, com o Seu poder, com a Sua força. Eu quero viver por Ele, somente por Ele, eu quero viver somente na presença dEle, quero ser conduzido por Jesus a lugares da presença, onde, onde esses caras estiveram. Você precisa buscar mais de Deus, e nessa busca talvez, você vai conhecer coisas tão profundas e tão intensas, revelações tão genuínas, uma coisa é certa, quanto mais nós entendemos da santidade de Deus, mais essa santidade nos transforma, a transfiguração naquele momento era uma revelação de quem Jesus era, mas quando nós temos a revelação, nós, nós vemos a face dEle, entendemos a santidade dEle, nós somos transfigurados nele, nós somos transformados nele, nós somos mudados a imagem dEle, a imagem da glória de Deus. E somos tomados por santidade, somos tomados por mudança de mente, somos tomados por arrependimento, Mateus 17,4 diz, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias… Pedro entendeu o lugar que ele estava acessando… Quando Pedro vê toda aquela revelação, quando Pedro vê a transfiguração de Cristo, quando Pedro vê Moisés e Elias ali acessando o mesmo ambiente, Pedro ele entende o lugar que ele está, Pedro entende o ambiente que ele acessou, a atmosfera que ele acessou, ele entende o nível de presença que ele foi conduzido, o peso disso… e tudo aquilo estava tão bom, e tão genuíno, era tão verdadeiro, o poder de Deus era tão verdadeiro naquele lugar, a glória de Deus era tão verdadeira naquele lugar, que Pedro olha para Jesus e fala Jesus, eu não quero mais sair daqui não, tudo isso aqui está muito bom, tudo isso aqui está muito excelente, eu quero... Eu quero te ver assim todos os dias, eu quero ter revelação de ti todos os dias, eu quero ser transformado e tocado por ti todos os dias, eu quero estar em ambientes com Moisés e com Elias, todos os dias acessando a sua presença, acessando a sua glória, Senhor, não vamos descer desse monte não, vamos fazer o seguinte, Jesus, olha aqui para mim, se for da sua vontade, se o Senhor quiser nós estamos aqui, eu, Tiago, João, nós faremos tabernáculos, faremos barracas, faremos acampamento neste lugar, vamos morar neste monte, vamos morar nas alturas, eu não quero mais sair daqui, se é que essa é a sua vontade, nos deixa, levantar tabernáculos aqui, barracas para ti, para Moisés, para Elias, nós não queremos mais sair daqui, ele entendeu o nível de presença que ele estava acessando, agora presta atenção, a presença de Deus quando vem, é sempre genuína, muitas vezes nós não entendemos a presença, muitas vezes nós não discernimos a verdade que há nele, muitas vezes nós não enxergamos a justiça que há nele, a santidade que há nele… mas quando nós entendemos isso, nós não queremos sair dessa presença, nós não queremos sair desse ambiente, nós não queremos sair dessa atmosfera, nós não queremos sair desse lugar, o Senhor vai te levar a novos níveis, e você não vai querer sair… E você não vai querer abandonar isso. É óbvio que Pedro... Estava impulsionado a isso. E é certo que... A santidade não estava na montanha, mas no próprio Cristo. A revelação não estava na montanha, mas na pessoa de Jesus. Eles não podiam morar naquele monte. Havia um plano, havia muito a fazer, havia propósito. Eles deveriam descer daquele monte. Não é um monte que faz o lugar santo, é Deus conosco. É Deus conosco. Você vem para a igreja... Você tem experiências extraordinárias com Deus. Você tem revelações da glória de Deus. Você fecha a porta do seu quarto, você tem revelações da glória de Deus, do poder de Deus. Mas você vai precisar abrir a porta do teu quarto e sair e, e encarar a vida. Vai precisar chegar na segunda-feira, vai trabalhar, vai estudar. Vai para a faculdade, para a escola. e é nessa rotina, e é no dia a dia, que nós precisamos manter a revelação acesa, você acessou lugares na presença de Deus, você acessou a glória de Deus de uma forma diferente, o Senhor te conduziu, te tomou e te levou a novos níveis, essa revelação é que não pode sair de você, essa revelação precisa marcar a sua vida essa revelação precisa cravar a sua vida, de forma que quando chega na segunda, na terça, na quarta, você vai para o teu trabalho e você está lá manifestando essa revelação, transbordando essa revelação, da santidade, da justiça, da glória de Deus, manifestando esse poder, porque você foi marcado, porque você foi tocado… Que nós fomos tocados. Eu lembro e lembro com muito carinho há alguns anos atrás, quando nós, na verdade, eu e mais, mais uma ou duas pessoas, nós combinamos de vir aqui no tabernáculo e passar o dia orando. E chegamos pela manhã bem cedo. E, e eu confesso que e eu vou contar essa história porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, eu confesso que as primeiras horas, ali no tabernáculo, de manhã, ninguém ali, duas, três pessoas, ninguém vendo, nenhum barulho, nenhum movimento, e a gente chega ali pela manhã, ainda um pouco cansado, e eu confesso que as primeiras horas foram horas difíceis, horas frias. Abria a Bíblia um pouco, e lia a Bíblia, e orava um pouco, mas eu pensava, poxa, parece que nada está fluindo, parece que nada está acontecendo, só que eu tinha algo em mente, nós estamos preparando o lugar secreto, nós estamos preparando o ambiente... Preparar o ambiente é investir tempo, é insistir. E nós ficamos ali, passamos a manhã orando, sem muito mover, sem muito poder, sem muito fuzoer. Mas ali, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oi Jesus, e tal Jesus, é isso Jesus. Aquela oração calma, tranquila. E passou, passou o horário do almoço. E nós ali orando e buscando a Deus. E chegou um momento que, que a chave começou a virar. Nós começamos a sentir um fluir genuíno de Deus. Uma presença tão poderosa, tão sincera, tão verdadeira. E nós continuamos ali insistindo e buscando. Eu lembro que no decorrer do dia... Chegou um momento em que nós fomos tomados pelo poder de Deus de uma forma tão poderosa. E, e estávamos ali orando. E, e eu lembro que chegou um rapaz no final da tarde para orar ali no tabernáculo. Na hora que ele chegou, ele viu já um mover totalmente diferente. Movimento. Nós estávamos ali pulando e adorando e buscando a Deus. Chorando o tempo todo. E eu lembro que ele já entrou e já pegou... Pegou um caminho meio encurtado ali que ele já entrou no meio, e esse dia nós saímos ali do tabernáculo por volta de nove horas da noite, chegamos por volta de oito e meia da manhã, cheio de revelação, cheio de, de novos conhecimentos da presença de Deus cheio de novas revelações da glória de Deus, a panturrilha acabada, as pernas todas doloridas, mas nós estávamos cheios de novidade de vida, e saímos ali totalmente renovados, chorando, em lágrimas, em pranto, porque o Senhor veio no nosso secreto e nos levou à sala Dele, e nos levou ao secreto Dele, Eu creio que Nós veremos um tempo Nós viveremos um tempo Onde as pessoas serão tocadas Pelas lágrimas do próprio Deus As pessoas serão tocadas pelas lágrimas do próprio Deus Nós não choraremos mais pelas nossas dores, nós não choraremos mais pelos nossos anseios, nós choraremos as lágrimas de Deus. Nós choraremos as lágrimas de Deus. Ele nos dará as suas lágrimas, de amor por vidas, de arrependimento... Ele nos fará enxergar e viver e sentir aquilo que ele sente. O Senhor quer te conduzir a uma sala e uma sala de avivamento. O Senhor quer te conduzir a um novo cômodo, a um novo nível e a um nível de avivamento. Presta, presta atenção, onde Jesus está, há avivamento. Eu creio muito que o avivamento é Jesus. Jesus é o avivamento. Jesus é o nosso avivamento, um conjunto de avivamentos individuais, formará um avivamento coletivo, um conjunto de lágrimas por arrependimento, de maneira individual, nos levará a lágrimas pela nação, a lágrimas pelas nações, a lágrimas por pessoas à nossa volta… O Senhor quer te conduzir a novos lugares. Quem quer o avivamento aí? Se você quer o avivamento. Você precisa olhar para dentro. Olha para dentro de você. Você quer o avivamento? Olha para dentro. Jesus é o avivamento e habita em você. Agora você quer ser instrumento. Você quer ser agente de transformação? Deixe o avivamento transbordar. Deixe Jesus dentro de você transbordar sobre outras vidas, transbordar sobre as pessoas à sua volta. Deixa essa essência transparecer. Deixa essa glória transparecer. Na sala do avivamento no alto monte, na condução de Deus, há brasas, a transfiguração, a transformação, a mudança de mente, a santidade, a arrependimento, a lágrimas, a lágrimas… e nesse momento eu quero que você fique de pé…